0: Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de That Girl. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se retrouver pour un sujet qui me tient vraiment à cœur, à la dépendance affective, ou le terme plus médical, le trouble de la personnalité dépendante. Petit disclaimer avant d'arriver au cœur euh, de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, la dépendance affective est un trouble psychologique, euh, il ne faut pas se diagnostiquer seul et si vous vous sentez concerné par la définition de la dépendance affective ou par les signes euh, évoqués qui vont suivre, parlez-en avec un professionnel de santé. Avant toute chose, on va déjà définir ce qu'est la dépendance affective. Donc la dépendance affective, c'est l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Elle engendre très souvent un manque de confiance en soi et ce, dans tous les domaines de la vie. Avant d'évoquer pourquoi j'ai voulu vous parler de ce sujet aujourd'hui, on va déjà parler des signes, donc déjà de la dépendance affective Or, relation amoureuse, donc déjà il y a la crainte de la solitude, que ce soit amoureusement ou amicalement. C'est-à-dire que vous avez peur de vous retrouver seul, euh, vous avez peur du célibat et vous avez peur aussi euh, de ne pas avoir d'amis. Il y a aussi euh, la recherche constante euh, d'affection, que ce soit bah, aussi amoureusement ou amicalement. Il y a aussi l'incapacité à se rassurer par soi-même, des doutes permanents sur l'affection de l'autre. Et d'ailleurs, ce doute peut constituer des idées obsédantes, c'est-à-dire des idées qui vous tourmentent et auxquelles vous pensez constamment. Comme autre signe de dépendance affective, il y a la faible estime de soi, l'incapacité à faire des choix sans l'avis d'un tiers, euh, des tendances à prioriser les émotions des autres aux siennes. C'est-à-dire que si quelqu'un se sent triste, mais qu'on se sent aussi triste, on va se dire « bon, bah moi, c'est pas grave, euh, je vais déjà m'occuper de l'autre personne avant de m'occuper complètement de moi ». Pour finir, euh, il y a aussi l'impulsivité et vouloir être perfectionniste par peur de déplaire aux autres. Les signes que je viens d'évoquer euh, sont donc des signes de dépendance affective hors relation amoureuse. Mais du coup, maintenant, on va voir les signes de dépendance affective dans une relation amoureuse. Donc premièrement, il y a la peur de l'abandon. Il y a aussi la jalousie excessive. Il y a encore l'insatisfaction chronique. Ça, c'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait, que... On sera constamment déçu, constamment insatisfait en fait. Il y a aussi euh, l'incapacité à prendre des décisions seules, le manque d'estime de soi. Alors ça c'est dans les relations amoureuses, mais comme je l'ai dit avant, c'est aussi dans les relations de tous les jours. Il y a d'autres signes qu'on peut aussi euh, penser que c'est la dépendance affective alors que non. C'est pour ça que je précise bien de parler avec un professionnel de santé, que je ne suis pas un professionnel de santé, que c'est pas moi qui vais vous dire « vous avez de la dépendance affective ou vous n'en avez pas ». Donc vraiment, parlez-en avec un professionnel de santé. Donc comme je disais, euh, il y a l'anxiété. Donc par exemple, si la personne en face met trop de temps à vous répondre à un message, vous allez vous imaginer tout et n'importe quoi. Vous allez vous dire, je sais pas, par exemple, il me trompe ou il doit être avec du mof, ou Je sais pas, ça, ça relie aussi à la jalousie excessive. Et il y a aussi l'apparition de dépression, euh, principalement lors d'une rupture. C'est pour ça que l'anxiété et la dépression, ce sont deux points on voit euh, en soi assez souvent, c'est à dire que même une personne qui n'est pas atteinte de dépendance affective euh, va être anxieuse si la personne ne répond pas pour une raison ou une autre, ou la personne va être mal quand elle va, quand elle va sortir d'une rupture, ce qui est complètement normal. C'est pour ça que les signes là, euh, ce que je dis, il faut pas les mélanger en mode euh, se dire ah bah c'est bon, je suis triste parce que je me suis fait quitter, je suis en dépendance affective, non. Pas forcément, vraiment pas. Et dernier point que j'ai oublié de citer, il y a aussi des comportements compulsifs. Ça, c'est-à-dire qu'on va réagir euh, sans réfléchir, par exemple. Euh, on va faire des choses euh, sans avoir pris la peine de réfléchir, au, par exemple, à la conséquence de nos actes ou de réfléchir, par exemple, à ce qu'on va faire sur le moment. Euh, Je sais pas trop comment expliquer ça. Donc comme je ne sais pas trop comment expliquer ça, euh, je suis allée chercher une définition sur Google. Alors donc, euh, la définition du comportement compulsif, c'est le fait pour une personne de s'engager de façon répétée dans un comportement excessif et ce malgré les conséquences néfastes de ce comportement. C'est ce que je disais quand je disais euh, ne pas réfléchir à la conséquence de ses actes. Donc je me répète, je sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous êtes reconnu dans la plupart des signes, euh, que je viens de citer n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé et d'ailleurs je le répète parce que j'ai l'impression que c'est pas encore euh, entré dans toutes les têtes, voir un professionnel de santé n'est pas du tout négatif, je connais beaucoup de personnes quand je leur dis personnellement, que je vois un professionnel de santé, me dit, ah mais t'es folle en fait. Non, je suis pas folle, c'est juste que j'ai admis le fait que j'avais besoin d'être aidée. J'ai admis le fait que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse être en mesure de m'apporter une aide autre que les personnes qui m'entourent et qui m'accompagnent tous les jours. Parce que voir un professionnel de santé, ça apporte aussi une vision extérieure et ça nous fait voir des côtés qu'on n'a pas forcément pris la peine de voir parce qu'on était vraiment fixé sur la chose je sais pas non plus trop comment expliquer ça mais en tout cas voir un professionnel de santé ce n'est pas négatif enlevez vous ça de la tête vraiment euh, en tout cas euh, si j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la dépendance affective c'est pour une très bonne raison une raison assez personnelle en fait euh, comme vous le savez, sûrement si vous me suivez sur Insta, euh, je rentre de deux semaines de vacances au Maroc. Enfin, je rentre, oui et non, parce qu'à l'heure où je vous enregistre ce podcast, il est minuit 25, donc il est une heure et demie, heure française. Euh, je pars à 3 heures du matin, donc euh, je préfère ne pas dormir, parce que sinon je sais que je ne vais pas me réveiller. Donc je vous enregistre ce podcast avant de partir pour pouvoir... Euh, le monter dans l'avion ou dans l'aéroport, bref, peu importe. En tout cas, je suis je vais rentrer de deux semaines de vacances au Maroc. Et donc ça a été très compliqué pour moi, puisque j'ai de la dépendance affective envers ma mère. Euh, J'aime pas trop dire ça, parce que j'ai l'impression que ça paraît un peu négatif à chaque fois, mais ça n'est pas forcément. Bon là, j'avoue que ça l'est un peu, mais ça n'est pas au point d'avoir euh, une dépendance affective dans une relation. Je m'explique, c'est-à-dire euh, que j'ai de grosses difficultés à passer plus d'un week-end loin de ma mère euh, alors là, deux semaines, euh, vous devez vous en douter, ça a été plutôt compliqué. Évidemment, euh, je peux passer des moments sans ma mère. Je ne dis pas que j'ai besoin qu'elle soit là tout le temps, je ne dis pas que j'ai besoin d'être collée à elle tout le temps. Mais j'ai besoin d'avoir un contact euh, physique avec elle euh, au moins tous les deux jours, en tout cas pour le moment. Donc, euh, comme je disais, euh, deux semaines, ça a été assez compliqué. Mais en même temps, ça a été euh, parce que j'ai été chez mes grands-parents. Mais évidemment, ça ne la remplaçait pas. Donc, euh, en fait, j'avais quand même une présence rassurante, une présence euh, qui est familière, en fait. Donc, euh, ça a allé. Mais par exemple, si je vais euh, chez quelqu'un, que ce soit amoureusement ou amicalement je vais avoir du mal à rester euh, loin de ma mère euh, plusieurs jours parce que c'est pas quelqu'un de ma famille. Euh, après, il y a des exceptions. Par exemple, je sais que ma meilleure amie, je peux passer euh, beaucoup de temps avec elle, que ça ira, mais au bout d'un moment, évidemment, j'atteindrai ma limite. Et euh, pour ce qui est des relations euh, amoureuses, euh, c'est aussi un peu compliqué parce que j'ai de la dépendance affective aussi envers euh, mes relations amoureuses mais ça c'est un sujet euh, qu'on abordera peut-être après, je sais pas encore, on verra mais en tout cas euh, je peux pas pardon, passer une semaine de vacances euh, chez mon copain euh, sans que j'ai besoin de voir ma mère je dis ça mais je n'ai pas de copain donc pour l'instant je n'ai pas de problème et ça me va très bien donc pour reprendre euh, ça a été un peu une victoire quand même, parce que je me suis rendu compte que je pouvais passer du temps loin d'elle sans finir en larmes tout le temps parce qu'elle me manque. Mais euh, en même temps, ça a quand même été compliqué parce que j'ai beaucoup ressenti le manque. Ça me fait un, vraiment un vide en moi en fait. C'est assez insupportable à vivre. Mais je me dis que j'ai quand même réussi à passer deux semaines euh, dans un pays différent. C'est même pas une ville différente, c'est vraiment un pays différent. J'avais un océan qui nous séparait. Enfin, oui et non, parce que le détroit de Gibraltar, est n'est pas énorme, donc ça va. Mais j'avais quand même, par exemple, un pays entre... Il y avait l'Espagne entre nous, vraiment. Mais bref, en tout cas, j'ai réussi à passer deux semaines euh, sans être avec elle, euh, je vais pas mentir que j'ai vraiment hâte de rentrer, j'ai hâte de la retrouver, euh, je pense que ces, derni... ces prochains jours, pardon, je vais passer pas mal de temps avec elle parce qu'elle m'a beaucoup manqué et que même si je suis contente d'avoir réussi à passer du temps euh, loin d'elle, j'ai besoin de la voir. j'ai besoin d'être avec elle pour ça que euh, la dépendance affective c'est un sujet euh, assez compliqué parce qu'elle peut agir euh, sur euh, nos relations amicales nos relations amoureuses nos relations familiales mais aussi euh, nos relations qu'on a au travail euh, elle agit vraiment sur notre vie entière pour ce qui est euh, de la dépendance affective dans mes relations amoureuses ça a été très 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 compliqué pendant un temps mais euh, j'ai réussi à un peu gérer donc euh, ça va un peu mieux maintenant. Mais du coup, j'ai toujours peur de retomber dans de la dépendance affective pure et dure. Et c'est très 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 mauvais. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Euh, si vous êtes dépendant affectif de quelqu'un, euh, principalement euh, amoureusement, il faut faire super attention à vous parce que ça peut partir vraiment très loin. Parce que justement, euh, on réagit... À certaines choses sans penser aux conséquences de nos actes donc ce que je disais on a des comportements compulsifs on fait des choses euh, sans vraiment avoir envie de les faire on fait des choses sans penser à ce que ça va faire enfin c'est pas c'est vraiment pas la bonne idée en plus euh, dans une relation amoureuse le fait de ne pas avoir d'estime de soi c'est assez négatif parce que la personne en face euh, peut essayer d'en profiter pour euh, vous rabaisser encore plus et pour que euh, lui ou elle s'élève euh, au-dessus de vous en profitant de votre euh, faiblesse, entre guillemets. Aussi, quelque chose que j'ai vécu, euh, c'est euh, l'incapacité à prendre des décisions seules. Euh, je suis assez contente personnellement d'avoir réussi à gérer ma dépendance affective avant de devoir prendre des, vraiment des grosses décisions. Comme par exemple là avec Parcoursup, euh, c'était soit je restais euh, à Epinal, soit je partais à Paris ou à Lyon et euh, si j'avais eu un copain euh, à l'heure actuelle et que je n'aurais pas su encore vraiment bien gérer ma dépendance affective euh, je lui aurais demandé qu'est-ce que lui aurait voulu que je fasse c'est-à-dire que par exemple si j'avais une grosse opportunité euh, à Lyon ou à Paris eh ben, je me serais refusée de partir parce que la personne ne voulait pas que je parte et parce que la personne préférait que je reste euh, par exemple à épinal c'est un vrai exemple euh, parce que je sais que ça peut arriver beaucoup et c'est ce que ma mère m'a beaucoup répété euh, elle m'a toujours répété de ne pas faire euh, mes propres choix, enfin de ne pas prendre mes choix, faire mes choix, choisir mes choix, je ne sais pas comment dire. En tout cas, de ne pas prendre des décisions euh, en prenant en compte complètement l'avis de quelqu'un. Euh, je m'explique parce que ce passage a été un peu foireux, mais je ne sais vraiment pas comment le dire. Ce que ma mère m'a toujours dit, c'est de ne pas prendre de décisions en prenant complètement en compte la vie de quelqu'un. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par exemple, euh, en reprenant l'exemple des villes avec les études supérieures, eh ben, que je ne devais pas me dire, ok, cette personne veut que je reste là, elle ne veut pas que j'aille ici, elle ne veut pas que j'aille là, donc je reste là. Alors que, imaginons que si j'avais une grosse opportunité, eh ben, j'aurais manqué ma chance parce que j'aurais voulu faire plaisir à une autre personne avant moi. Le fait d'avoir de la dépendance affective, donc je reviens sur le sujet de l'estime du manque d'estime de soi, euh, ça peut mener aussi à laisser la personne en face avoir des comportements violents sans ne rien dire. Euh, parce qu'on se dit bah écoute je mérite ça, si ça m'arrive c'est que je mérite et euh, si par exemple la personne en face nous fait du mal physiquement et qu'elle nous dit euh, bah tu l'as mérité et eh ben, on va se dire bah s'il le dit c'est que c'est vrai, c'est que je l'ai mérité alors que non vous ne mériterez jamais euh, que quelqu'un lève la main sur vous que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit votre compagnon que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de votre famille, peu importe vous ne méritez jamais que quelqu'un vous lève la main dessus. Évidemment, je viens de parler des violences euh, physiques. Mais évidemment que les violences psychologiques rentrent là-dedans. Euh, non, ne vous laissez vraiment pas faire. Même si je sais que c'est des choses très simples à dire mais que c'est très compliqué à faire, il faut essayer d'en parler. Quand je parle de violence psychologique, il y a l'humiliation, donc le fait de se faire insulter, etc. Et la dérision, donc aussi le fait de vous faire rabaisser pour vous dévaloriser, et que la personne en face se valorise, justement. La violence psychologique minimise vos émotions, alors que vos émotions n'ont pas à être minimisées, vraiment pas. Comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, la dépendance affective, ça se gère, ça ne se guérit pas, mais ce n'est pas une maladie mentale. Donc quand je dis ça se gère et ça ne se guérit pas, c'est qu'on apprend à vivre avec. Et c'est quelque chose qui, euh, je pense, restera toujours avec nous. Je ne suis pas quelqu'un euh, dans la psychologie pour vous dire si c'est quelque chose euh, avec laquelle on va être forcé à vivre tout le temps. Ou euh, si c'est quelque chose où avec le temps on apprend à tellement bien le gérer que ça ne fait plus partie de notre vie. Mais euh, c'est pas une maladie mentale. Parce que j'ai dit guérir et guérir c'est quand c'est une maladie. Alors non, c'en est pas une. Donc euh, maintenant, euh, je vais vous donner un peu des solutions pour aider à gérer la dépendance affective. Donc dans un premier temps, je l'ai dit et je le redis encore et encore. Commencer une thérapie et en parler avec un psychologue. C'est vraiment... La chose qui m'a aidée parce que la personne que je vois m'a fait comprendre que j'étais une personne à part entière, que je n'avais pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour vivre ma vie. C'est-à-dire que les choix que j'avais à faire, les choses que j'avais envie de faire, eh ben, si je voulais faire quelque chose, je le faisais. Si j'avais envie de prendre un choix euh, au lieu d'un autre, eh ben, je prenais le choix que je voulais. Je suis une personne à part entière et je n'ai pas à me dire « Ok, » peut-être que je veux ça, mais est-ce que telle personne veut ça Et prioriser ses émotions, prioriser sa vie, prioriser sa pensée, se prioriser à l'autre personne. Ce que j'ai énormément fait aussi, c'est me reconcentrer sur moi, c'est-à-dire, euh, bah justement, accepter le fait que j'étais une personne à part entière, accepter le fait que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me dire ce que je devais faire, que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me dire... Comment gérer ma propre vie. Et dans là-dedans, il y a aussi reconsidérer ses émotions, c'est-à-dire euh, quand euh, pendant très longtemps nos émotions ont été minimisées, on a un peu arrêté de les exprimer pour ne pas se sentir euh, rabaissé. Mais il est vraiment important d'exprimer ses émotions pleinement parce que les émotions, c'est une sorte de message. Euh, en fait, il faut considérer les émotions comme un message utile et pas comme un ennemi qu'on va, euh, qu va se faire rabaisser. Et donc pour euh, reconsidérer ces émotions, il faut prendre vraiment le temps faut prendre le temps de se poser, il euh, faut s'écouter, il faut écouter les signaux que notre corps nous envoie, que ce soit physique ou mental. Il faut se demander comment est-ce qu'on va, il faut se demander comment on se sent, et il ne faut pas se restreindre à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent. Ensuite, euh, pour ma part, ce que j'ai fait et ce que je fais encore maintenant, c'est que j'observe euh, tous mes comportements j'observe euh, comment je réagis face à toutes les situations et quand euh, il y a trop de signes euh, de dépendance affective, eh ben, je m'éloigne euh, je prends du temps pour réfléchir je prends du temps pour moi et en fait ça revient à se reconcentrer se reconcentrer pardon, sur soi mais je le fais euh, le plus plus de fois possible dès que je vois que je commence à ne plus être dans une relation assez saine. Mais que je commence à être vraiment dans une relation de dépendance affective. Euh, parce que c'est vraiment très très néfaste. Et euh, pour finir, euh, il y a développer l'estime de soi. Et reprendre confiance en soi. Alors je sais que euh, avoir confiance en soi même avoir tout court ou reprendre c'est quelque chose de très très compliqué surtout maintenant parce qu'on se compare énormément aux autres donc euh, pour ce qui est de la confiance en soi je vous en ferai un épisode vraiment dédié parce que je pense que ce sujet mérite un épisode dédié et euh, dans cet épisode je pense que je vous donnerai euh, tous les conseils que j'ai entendus et que j'ai appliqués pour réussir à avoir confiance en moi et si je vous les partage, c'est vraiment que ça a marché. Je sais que cet épisode, euh, ça a été un sujet assez sensible, euh, que ce soit pour moi ou pour euh, pas mal de personnes. Comme je le répète, je ne suis pas un professionnel de santé. Euh, ce que je dis n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et si vous êtes reconnu dans la plupart des signes que j'ai cités au début de l'épisode, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé. Je me répète vraiment, 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 mais je n'en suis pas un. Tout ce que j'ai dit, euh, ce n'est pas forcément des choses... Complètement juste, euh, il peut y avoir des petites choses fausses, ou même tout qui est faux. Parce que je vous ai principalement parlé euh, de mon expérience, de comment j'ai géré la dépendance affective. Et par contre, les signes de dépendance affective hors relation et dans une relation, euh, bon ça, je suis les chercher euh, sur internet pour ne pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, je sais que personnellement, je me reconnais dans presque tous les... les signes. Et je sais que je suis atteinte de dépendance affective parce que mon professionnel de santé me l'a confirmé. Donc euh, voilà. J'espère euh, que cet épisode euh, bah, vous a plu. Euh, je sais que le sujet était assez sensible et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises parce que ça m'embêterait sachant que je sais que j'ai des personnes assez jeunes qui m'écoutent et euh, si vous avez euh, la moindre question sur la dépendance affective n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, sur insta euh, je vous répondrai volontiers et si vous avez besoin d'en parler euh, que vous n'avez pas le courage d'aller voir un professionnel de santé pour une raison ou une autre, vous pouvez venir m'en parler sur Instagram. Mais évidemment, je me répète encore, 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 le mieux, c'est de voir un professionnel de santé. Alors, euh, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao